0: ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a mi podcast que grabo cada semana con muchísimo cariño para compartir información que nos ayuda a aprender cómo cuidar mejor de nosotros, cómo ser mejores cada día, cómo abrir nuestro mundo y mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que, espero que así como yo lo disfruto tanto y me ha hecho crecer, espero que también sea una herramienta muy, muy invaluable para ustedes. El tema de hoy se llama bendita inmunidad. En la era que estamos viviendo, una era que yo jamás imaginé que iba a vivir, todavía veo gente con tapabocas en las calles y todavía no puedo creer. Es como surreal para mí que algo así le haya pasado al planeta, ¿no? Así como en cualquier otra época, nuestro sistema inmune nos ha ayudado a mantenernos sanos por años y años, ¿no? De muchísimas maneras. Cuando un virus entra a tu cuerpo este complejo sistema se pone a trabajar arduamente y ni nos imaginamos ni, o sea esto es una novedad que empezamos a hablar de la verdad pero esto es algo mágico en donde una cortada sana, una tos saliviana una garganta cuando nos duele la aclaramos y no se requiere de mucho para recordarnos que nuestro sistema inmune trabaja como las manecillas del reloj ¿no? nos protege de enfermedades nos protege de infecciones todos los días pero nada como vivir una pandemia para querer saber cuáles son las virtudes de este mágico ecosistema, ¿no? Como también reconocer su vulnerabilidad, que yo creo que eso es lo que ha estado pasando con este virus. Yo creo que al ver el número de los casos y el número de muertes, seguramente como yo te has preguntado si somos capaces de hacer un trabajo efectivo que pelee esta nueva enfermedad, ¿no? De tantos dimes y diretes, a veces ya no entendemos nada y no sabemos cómo trabaja nuestro sistema inmune, entonces yo quería platicarles un poquito este día y, y siento que lo van a disfrutar. Pero lo que más se me hace importante de hablar sobre este tema es en este programa es que antes que nada sería muy inteligente de nuestra parte conocer cómo funciona cuáles son las barreras que tenemos qué es lo que pasa este, qué, qué, qué sucede cuando llega un virus todas esas cosas siento que knowledge is power, siempre lo he dicho y, y si tenemos en la conciencia cómo funciona nuestro cuerpo vamos a saber cómo cuidarlo mejor o vamos a saber qué nos pasó ¿no? cuando nos pasa algo que espero que todos estemos sanos durante toda esta época la primera capa que tenemos que nos protege, es nuestra piel, ¿no? Imagínatela como, como si fuera como una envoltura gigante que no deja que los gérmenes entren a nosotros. Y claro que tenemos otras barreras, por ejemplo, en nuestra nariz, en nuestra garganta, que están protegidos por la mucosidad, ¿no? Una capa de mucosidad es la que cacha todos los virus y bacterias que se quedan atrapados. Después, ya que los cacha este, el, esa mucosidad... Quedan atrapados desde los barres de la cilia. Cilia se llama, que son unos pequeños como pelitos, como cepillitos. Y luego, por ejemplo, nuestros ojos constantemente son bañados en lágrimas. Tenemos una enzima que se llama lisocima, que ataca bacterias y protege nuestros ojos de infecciones. Aunque los ojos son el lugar... En donde estamos más expuestos porque tiene pocas, no, no crea sus propias células autoinmunes, digo, sus perdón, sus propias células que nos protegen. Entonces, la verdad es que es un, es un lugar de vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos la saliva que lava o limpia de virus y bacterias de nuestros dientes y cachetes por dentro. Y esto causa que los microbios como que se se, se juntan, se aglomeran, ¿no? Y no los traguemos. Y de esta manera en nuestro estómago son eh, los. ya desaparecen, ¿no? Por medio de los ácidos que las destruyen. Estos mecanismos hacen un gran trabajo en mantener esos gérmenes alejados alejados de nosotros ¿no? hay una una doctora que se llama Ellen Foxman que nos platica de estos procesos tan sencillos que tenemos todos los días que ni los vemos y cuando conocemos como cuando estábamos chiquitos y nos enseñaban de que este es el sistema este es el riñón y así que nos enseñaban las fotos bueno ahora necesitamos aprender cómo funciona nuestro cuerpo para defendernos y para poder explicarles a nuestros hijos por qué es importante cuidarse, cómo funciona nuestro cuerpo y, y para tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Ella nos platica que a veces estos organismos logran infectar a nuestras células, algunas células y ahí háganse de cuenta que se anidan en alguna parte de nuestro cuerpo. Y, y aquí... Señoras y señores, es, es donde comienza la acción de los glóbulos o células blancas de la sangre, que también se llaman leucocitos. Hazte cuenta que los leucocitos se van a explorar por toda la sangre, por todo el torrente sanguíneo para vigilar, ¿no? Son como estos perros vigilantes que andan viendo qué onda, qué anda por ahí, qué, qué, qué está dando lata, ¿no? Son millones de ellas que a eso se dedican y están pendientes, viendo pues qué anda mal por ahí. Cuando entran en acción es cuando encuentran un virus, y hay un tipo de célula blanca que se le llama células asesinas que van atrás de este que se coló. O sea, se hace cuenta que se coló algo, una virus, una bacteria o algo que le está molestando. Y lo que hacen estas, estos cuidadores, hace cuenta, le inyectan o le insertan una proteína para destruirla. O sea, es magiquísimo como es nuestro cuerpo. Estas células asesinas, killer cells, tienen unas asistentes, unas asistentes imagínense eh, que tienen unas amiguitas que andan ahí con ellos que se llaman las células T que también ayudan en la misión que es como de ayudar a las T-cells. O sea, las T-cells son las ayudadoras que ayudan a, a, a las otras, no, las, los glóbulos blancos que andan buscando. Y luego planean la estrategia y luego ya van con las killer cells, que son las que llevan a cabo, dice esta doctora, el, como el trabajo sucio que es sacarlas fuera del sistema. Pero bueno, a ver. Cuando esto pasa, la misión no se ha terminado, las células T llaman a como los refuerzos, que son las células B, ¿no? Las que empezamos, y son las que crean los famosos anticuerpos, que ahorita vamos a platicar un poquito de esto, y ahora pues somos casi semi expertos del tema, poco no? De que, ay, te hiciste la prueba de anticuerpos, y tú te hiciste la prueba de anticuerpos, es como empezamos a darnos cuenta de la importancia de haber creado inmunidad ante un virus, ¿no? Estas son proteínas que atacan al mentado coronavirus en este caso, ¿no? Es como una llave, como un cerrojo, hazte cuenta. Y una vez que las células B tienen baja la guardia, estas células de virus les mandan una señal a las T y les dicen, ¡listo! Ya están aquí, mátalas. Entonces, eh, así es como trabaja la inmunidad. Estas células B van a reconocer y recordar el virus. O sea, nuestras células B van a decir, ¡ah, coronavirus! ¿qué? Ya, te reconozco, ¿no? Y en cuanto sienten que están dentro del cuerpo, la pelean y el cuerpo no, no prolifera, pues, el virus. Si vuelve a entrar a nuestro cuerpo otra vez, ellas se van, o sea, van a reconocerlo y van a aumentar la producción necesaria de anticuerpos. Cuando el anticuerpo neutraliza al mismo antígeno o al mismo virus, al coronavirus, le manda señales a todo el cuerpo de unirse, hazte cuenta, para destruirlo, ¿no? Pero aquí va lo que yo les he venido platicando enseñando compartiendo del sistema inmune en, en mis redes sobre todo cuando hablo del sistema inmune con enfermedades autoinmunes ¿no? a veces brinca con la fuerza perfecta para matar a las células del virus ¿no? sin destruir el resto del cuerpo pero hay otras que es lo que se cree que ha sido el problema porque la gente empieza a morir de otras cosas, ¿no? Empieza a problemarse el cuerpo y empiezan a problemarse los pulmones. Le llaman los americanos que Ghost Highwire, que dice como que sobre reacciona el, la, la, las células que nos defienden y terminan atacando otros tejidos, ¿no? En realidad es que la gente no termina muriéndose por el virus del, del COVID, sino que termina muriéndose por la respuesta de nuestro cuerpo hacia matar el, el COVID, pero termina muy, o sea, exagerando y, o sea, no apagándose. Te das cuenta que todos salen a atacar y ya no saben cómo guardarse, ¿no? Y empiezan a atacar tejidos, pues. Entonces. Es, eh, o sea, se queda picado, se queda prendido y es por eso que mucha gente se vuelve realmente enferma en lo que se conoce como una tormenta de citoquinas, en donde el cuerpo sobreproduce, o sea, produce demasiadas proteínas, que son las llamadas citoquinas, que provoca o suelta un tipo de glóbulos blancos conocido como macrófagos que pelean infecciones, pero también crean inflamación. Entonces, pues aquí está el doble M. El problema, pues no. Y finalmente, llegan hasta destruir células normales, por ejemplo, lo que les platicaba ahorita de los pulmones, así como células de otros órganos. Entonces, esto explica cómo jóvenes o adultos, sanos aparentemente, se han enfermado súper seriamente o incluso se han muerto de COVID. Entonces, estas células peleadoras lo que tienen en común es que vienen del sistema linfático. Ya este cuenta, lo que pasa es que recolectan fluido en exceso de nuestros tejidos y lo regresan al sistema circulatorio, o sea, a la sangre. Pero todas las células que pelean enfermedades vienen de la médula ósea, o sea, la sustancia esponjosita que se encuentra, este cuenta, dentro de nuestros huesos. Estas células maestras, llamadas células madres, eventualmente crecen como guerreras, como células que pelean. Por eso ahorita empieza a ponerse tan de moda todos los, 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 no, los tratamientos con células madres porque es como un batallón de defensa extra que le metemos a nuestro cuerpo para pelear cualquier cosa que esté pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando maduran, salen, salen a cuenta de su residencia, vamos a llamarla así como, salen de su casita, y se van a patrullar a la sangre buscando invasores, y se esperan en lugares estratégicos, como por ejemplo, nuestros adenoides, ¿no? para proteger la parte de la garganta, los pulmones o, eh, por ejemplo, nuestro intestino delgado para estar pendiente de nuestro sistema digestivo, quién entra y quién sale o, o si no todos estos problemas que tenemos digestivos. Muchas veces ahí están un, una, una patrulla ¿no? este, guardada en nuestro intestino para, para defendernos de cualquier cosa que haya entrado a nuestro sistema por medio de, de, de la comida, por ejemplo y otros, otros, otro batallón de defensa muy importante se encuentra en nuestros nódulos linfáticos, nuestros ganglios y alrededor del cuerpo esperando por gérmenes, por eso cuando vemos eh, ya saben que Ay, trae inflamados los ganglios, es que el batallón de defensa de los ganglios se encuentra ahí por eso está creando una inflamación para, porque está peleando algo que, que encontró en el cuerpo, no, el, no me, me impacta el cuerpo lo perfecto que es otro lugar que por eso está, es tanto, tanto defiendo el tema del microbioma, es nuestro intestino, lo pegajosito, como se los mencioné ahorita, pero se los voy a explicar, lo pegajosito o mocosito de la capita que tenemos en nuestro intestino está hecho de células guerreras, de inmunoglobulina. Entonces, estas, hazte cuenta, son anticuerpos que atacan y, y atacan... Como les decía ahorita, lo que entra o bacteria intestinal que está ahí de más dando lata, ¿no? Por eso, si nuestro intestino está sano, pelearemos mejor un virus y, y, y sobre todo, también porque hay bacterias y todo, y, cuando, y, y así no somos tan susceptibles a enfermarnos. Acuérdense, si tenemos súper ocupado a todos los batallones de defensa del cuerpo con otras cosas, cuando llega una real bacteria, cuando llega un virus como el coronavirus, pues se hace un escándalo porque, pues no se puede, es como por eso te dicen tanto, toma rienda de tu salud, come mejor duerme mejor, no tomes tanto alcohol, y ahorita los vamos a mencionar, pues tiene sentido si se ponen a pensar, ¿no? Porque es, tienes a todos los batallones de defensa de tu cuerpo que podemos crear, depende de qué tan saludable o qué no tan saludable estés o qué tanto, ¿no? Cómo esté tu sistema inmune de fortalecido. Llega una enfermedad o llega un virus y el cuerpo no lo puede, pues no lo puede... Este, pelear, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para desarrollar un microbioma sano? Pues hay que enfocarnos en comer la dieta mediterránea, rica en frutas, vegetales, granos enteros, grasas sanas, aceite de oliva, nueces, pescados altos en omega. Realmente echarle ganas a nuestra alimentación. Yo por eso la semana que entra, no sé cuándo escuchen esto, pero la semana que entra voy a hacer un taller para explicar cosas muy sencillas de, de, de cuando dejas de comer procesado, cuando dejas de comer alimentos que emprobleman a nuestro cuerpo y nuestros batallones de defensas que les platico, que se encuentran en esas partes que les conté. Pues, ¿qué es lo que pasa? No, no pueden con tanto, ¿no? Entonces el cuerpo se empieza a, a emproblemar y es cuando no salimos adelante rápido de una enfermedad. Los adultos, cuando, cuando se comen así, incrementan sus células T, de acuerdo con un estudio publicado en el Frontiers in, in Physiology, es una revista médica, ¿no? Este proceso nacemos con él. O sea, nosotros nacemos cuando, cuando no, no le damos tanta carrera al cuerpo, cuando es un cuerpo que está sano, que ha comido bien, que es nuevo, sobre todo cuando eres joven y así. Pues nacemos con una producción alta de células T, que son las que nos defienden, ¿no? Y funciona tan perfecto como un concierto, o sea, con, y, y, o sea es una, una forma de inmunidad que se le llama inmunidad activa o adaptativa. Obtenemos este tipo de inmunidad que se desarrolla a lo largo de nuestra vida una vez que fuimos expuestos a la enfermedad. Aquí es donde las vacunas entran, ¿no? O sea, las vacunas contienen una parte del germen que causa la enfermedad. Por ejemplo, la, va la vacuna de measles, measles, ¿no? Este contiene parte de este virus. Esto estimula a nuestro sistema inmune a producir anticuerpos como si hubiéramos sido expuestos a la enfermedad y como resultado nuestro cuerpo se vuelve inmune a ello sin enfermarnos. Entonces, esto de usar gérmenes para protegernos de enfermedades, pues no, no, no es novedad, ya lo sabemos, ¿no? Se originó en China, cuando cientos de años atrás eh, se les ponía un polvo de viruela a, a las personas con piel abierta, de cortadas, y, y hacían que se enfermaran para poder eh, crear estos, estas células que reconocen a, a la enfermedad y ya, y ya te haces fuerte, ¿no? La verdad, se, se les se provocaba. Y fue eh, en uno de los artículos que leí. Hablaba de que en 1798 eh, Edward Jenner se llamaba un inglés que desarrolló esta vacuna, ¿no? Y fue cuando la vacuna de smallpox se radicó, fue, a, fue en, en 1980. El problema es que como muchas vacunas son en teoría 97% efectivas, sin mencionar, porque no me voy a meter en ese tema, de todas las toxinas que en problemas a nuestro cuerpo por siempre, pero eh, no, no estoy diciendo que son buenas ni malas, sino que en, en un artículo del Times que habla del COVID, dice que las vacunas son 97% efectivas, o sea que de 100 personas que las reciben, 3 no desarrollarán anticuerpo. Es por eso que empieza a correr el término de community immunity, ¿no? O herd immunity. Por eso es tan importante, ¿no? Eh, cuando mucha gente en una comunidad que es vacunada en contra de cierta enfermedad, no viaja fácilmente de persona en persona, pues ya, ya que está vacunada la mayoría, la verdad es que ya es cuando muere eh, la enfermedad, porque ya los que no están vacunados, pues, se salvan porque pues está el herd immunity entonces ya, como que ya no, 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 no evoluciona, pues, es decir si tú nunca desarrollaste anticuerpos es muy poco probable que te enfermes antes de la vacuna del chicken pox eh, se usaba lo que se llamaba pox parties, las fiestas de, de esa enfermedad, pues, ¿no? era una forma de infectar a los niños cuando varicelan, ¿no? y, y, y así ya no desarrollaban en el futuro, eh, la enfermedad, que, era much, que es mucho más peligroso, ¿no? Pero dice esta revista, la revista Health, que los centros de control y prevención de enfermedades no lo recomiendan, sobre todo porque todavía la ciencia... O sea, no recomiendan ahorita con el COVID, ¿no? Porque la ciencia todavía no sabe... O sea, no es como que, ah, ya que nos dé a todos COVID, o sea, porque no sabemos todavía, porque se ha observado además que se ha manifestado de diferentes formas y que ya más tiene que ver con el cuerpo que con la enfermedad. O sea, cómo lo recibe el cuerpo, cómo lo vive cada cuerpo. Entonces, como la verdad es que todavía la ciencia le está todavía no entiende bien cómo actúa, ni los efectos secundados que tiene, ni las des, secuelas que, que son inciertas, pues mejor... No, no se recomienda, ¿no? Mucha gente, Ay, ya que me dé de, de una vez. Pero yo quiero decirle, pues es que no sabes cómo tu cuerpo lo va a reaccionar, ¿no? Y como ni siquiera me gusta platicar las vacunas, la verdad es que yo recomiendo lo que decían todos los artículos, que es el plan B, que es el lifestyle. El lifestyle, o sea, el estilo de vida. porque La ciencia nos demuestra una y otra vez que las simples cosas que ustedes ya saben, que es dormir bien, comer sano y apropiadamente evitar y bajar el estrés y tener herramientas que te ayuden a vivir una vida más en paz, una vida más tranquila, una vida en donde no recibas todo, que no estés en como en, en un pleito interno, no de hormonas, de, de miles de cosas, que no descansas, que estás agotado porque no tienes buenos hábitos. O sea, hacer ejercicio y lo, lo, lo que me llama mucho la atención que se menciona cada vez más últimamente es interactuar con otras personas porque esto contribuye a fortalecer, y armar a nuestros cuerpos con un batallón de defensas impresionante, ¿no? Incluso, y parece broma, hay evidencia de tener una mascota, o sea, que, te, que los que tenemos mascotas... Ayuda a mantenernos en alto nuestro sistema inmune. Entonces hay cosas tan lindas como esta que está padre considerar. O sea, y si no crecer ellos, pues el placebo efecto ¿no? O sea, de saber que ser parte de una comunidad, de tomar tus antioxidantes, de tomarte tu vitamina C, de tomarte tus tés y muchas cosas que, que les voy a recomendar. La verdad es que ayudan a mantener al, al, al cuerpo sano y fuerte y sobre todo, pues a manifestar nuestro cuerpo sano y fuerte, nada más de pensar que es posible que podamos salir adelante con, o sea, con esta enfermedad, acechándonos en todos lados, ¿no? Y la verdad es que temas como el aislamiento, ¿no? O sea, todos estos meses hemos observado cómo nos sentimos cuando nos aislaron. ¿Qué pensábamos? ¿Qué sentíamos? Cuando empezamos a ver que estábamos separados de nuestros seres queridos, de nuestras amistades, de todo mundo, pues, ¿no? Aristóteles decía, el hombre por naturaleza es un animal social. Y este filósofo que tanto admiramos o que conocemos, que existe hace muchos años y que era muy sabio, se refería políticamente a que no podemos vivir solos. Lo que él no tenía forma de saber en esos tiempos, por, por tan austera que era la medicina y, y, y muchas otras cosas, es que también tenía un punto de vista biológico, ¿no? O sea, es que biológicamente estamos entrelazados, estamos hechos para interactuar, o sea, unos con otros y que el sistema juega un juego un rol crucial en este, en este proceso a mí me impacta la, las, las pruebas y los estudios que hay de cómo es importante para el ser humano estar con gente estar rodeada de gente pertenecer a una comunidad ¿no? tener un propósito en su comunidad y, 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 ser, y ser de valor ¿no? para los que te rodean y curiosamente dos mil años después gracias a, a la genética moderna apenas comenzamos a entender la relación del sistema inmune con nuestra vida social o sea para nuestros papás puede sonar hasta broma o sea que ay claro que no qué simple pero lo, lo curioso es que científicamente cada vez se encuentran más estudios no en años recientes o sea últimamente la ciencia ha establecido que los humanos interactuando románticamente o sea andando de novio enamorándote con una plática sencilla o sea acostarte con tu esposo y abrazarte este, fortalece nuestro microbioma y el sistema inmune. Está impresionante. O sea, los bebés empeza, empieza así, mira. Los bebés, hazte cuenta cuando nacen, su primera dosis de microbios buenos y sanos vienen de cuando pasan por el canal de nacimiento no, de la mamá. Y el segundo, obviamente, con la leche materna. Entre otras formas, entre madres e hijos que juegan el rol de fortalecer los lazos y darnos poder, es ese, ese acercamiento que tenemos como madre, ¿no? esa ternura, el abrazo, el apapacho, lo que crea que mejoren los sistemas inmunes de nuestros hijos y, y cada vez se comprueba más. O sea, una mamá que abraza a un hijo cuando está enfermo, el hijo crea cierta oxitocina y crea ciertos neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos en bienestar y eso sube la producción de células que a mí me impacta. Y bueno, lo chistoso, la verdad es que hay estudios en donde nos muestran que no está tan loco como pensamos, porque pónganse a pensar, o sea, animales y humanos que se encuentran juntos, congregados, ya saben, que viven juntos y que, ¿no? En nuestra sociedad, los, los perros, los gatos, muy seguido tenemos microbios muy similares y tendemos a compartir microbios, o sea, yo mi perro que tengo un mastín francés hermoso y, y seguramente... Tiene muchos microbios que se encuentran en la casa y nosotros tenemos microbios de él y, ¿no? y muchas cosas que no las percibimos, pero que sin duda están en nuestra casa. ¿no? O sea, y luego otra cosa que, que pues es una realidad hoy en nuestros tiempos, en un estudio que se menciona en, en los artículos que estuve leyendo eh, de la revista Times Habla sobre cómo las consecuencias serias que ha tenido en nuestro sistema inmune, el que entre más estemos metidos en las redes sociales, menos amistades tenemos, y entre más estemos metidos en actividades que no incluyan seres humanos, más sentimos que estamos separados. Qué chistoso, ¿no? O sea, en una época en la que nos sentimos más unidos que nunca, más conectados que nunca, el ser humano se siente más alejado. Porque como ya sentimos que vimos a la amiga, pues ya no le hablamos para felicitarla. Ya es un mensajito, ya no es la voz, ya no es eh, el ver en los ojos. Ahorita con lo del Zoom, la verdad, que, que se puso de moda toda esta pandemia, está padrísimo. ¿Por qué? Porque sí, sí pinta, o sea, sí siente el ser humano que está un poco conectado de esa forma. Pero cómo hemos perdido un poco el los adolescentes hoy en día, de, ay, en vez de ver a la novia, pues se mandan mensajes, ay, no voy por ti, pues mejor ya, o sea, todas estas cosas, como tienen consecuencias graves en la salud. Entonces, qué chistoso que sentirnos solos, según un análisis en el 2015, es peor que la obesidad. Y sentirnos conectados está asociado con una mayor resistencia a enfermedades respiratorias e infecciones. Me impacta lo perfecto que es el ser humano y el cuerpo humano, ¿no? Entre más amistades fuertes tengas, menos estresado vas a estar y más sano vas a estar de hecho esa molécula inmune este encontrada en las células T es como ya les conté tienes el trabajo de pelear invasores juegan un rol muy importante ¿no? o sea y, y, y juega un rol muy importante en el comportamiento social se hizo un, un un, ¿Cómo se llama? Un estudio, un experimento en, en la Universidad de Medicina de Virginia, en donde bloquearon esa molécula en los ratones y encontraron la molécula de las células T. Y se dieron cuenta este, que la actividad cerebral del ratoncito, este cuenta como que se volvió loquito y se hicieron mucho menos sociales los ratoncitos que les quitaron en la molécula de las, de las células T, ¿no? Y luego los investigadores le volvieron a poner esa molécula a ratoncitos y se volvieron a la normalidad. Entonces así es como se comprobó que es tan importante ser sociales para tener un buen sistema inmune. Y así como se ha comprobado otras cosas como que enamorarnos y lo que les platicaba ahorita sobre es el sistema inmune, la importancia que hay. Más allá del coronavirus, un patógeno chiquitito así, nanoscópico, puede durar en nuestra casa, o sea, en nuestro baño, en nuestra cama, por semanas y les quiero platicar un poquito de eso porque me llamó mucho la atención aprender de ellos o sea, en esta era que estamos viviendo pues entramos en pánico, ¿no? Con cualquier tosecita. Un moquito, un dolor de garganta. No, bueno, nos queremos morir. O sea, me da mucha risa cómo me encuentro gente y de repente <coughs> tosen y. No tengo coronavirus, ¿eh? O sea, o yo misma, de ¿eh? Que estornudo. Porque el ser humano estornuda miles de veces durante el año. Y miles de veces le doy la garganta. Porque esté bajo el sistema inmune, porque te enfriaste, porque ahí vienen el, el, las alergias, porque X, porque tienes un, 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 otro, otro virus a lo mejor. Y ahorita la gente está paniqueada, ¿no? O sea, todos volteamos a ver a todo el mundo como. Tiene coronavirus. Pero este tipo de información que les quiero compartir, la verdad, me encanta, porque pues así podemos saber cómo cuidarnos mejor o ser más constantes en cuidarnos mejor. Y por ejemplo, aquí les, aquí les quiero platicar un poquito de más o menos cuánto duran con vida los virus que son más populares que conocemos, ¿no? Por ejemplo, el virus de la influenza puede vivir por una hora o más en el aire, ¿no? Y nueve horas en superficies duras, o sea, estamos hablando del virus del flu normalito, ¿no? De la influenza que nos daba cada año cada vez al año. Y dura nueve horas en superficies duras como el metal, el grifo del agua, ya saben, las perillas, lo de las puertas, o sea, eh, escritorios, ¿no? Y en superficies porosas, como las toallas, se mueren un par de horas. Aunque, si una toalla la utilizan mil veces en la cocina todo el mundo, pues obviamente suben las estadísticas y claro que les puede dar, ¿no? ¿Cómo se pega o se contagia? Pues por el aire, si alguien habla, estornuda, tose, con el contacto corporal, o sea, por ejemplo, un saludo de manos. Este bicho de la, del flu se incuba por de uno a cuatro días. Es, es como más o menos a los dos, tres días o, o incluso el segundo día ya te empiezas a sentir mal, ¿no? Y, por ejemplo, un escenario típico es que alguien estornuda en, en un ATM. Vas a sacar dinero y antes de que tú llegues, vas, vas, pues le picas ahí y luego te rascas la nariz y ahí. O sea, im imagínense, o sea, si dura nueve horas en superficie dura, te cuenta que alguien tosió, le picaste al ATM tú, se te fue la onda cuando estás en el teléfono, volteaste con un hijo, este, estornudaste o te rascaste la nariz o te, o, te, o te limpiaste el ojo y ya, ya con esto te, te, te puedes enfermar, ¿no? O sea, imagínense como hasta ahorita que, que nos dio el H1N1 hace 11 años o ahorita el coronavirus pues hasta ahorita tenemos antibacterial o tenemos conciencia de ese tipo de cosas Porque si no quieres antibacterial te puedes ir a lavar las manos con un jabón orgánico de lavanda pero el hecho es el hábito de saber que si tocas cosas en un mundo en donde bueno nos estamos topando con este tipo de enfermedades pues podríamos evitar que nuestro, el sistema inmune de nuestra familia esté en amenaza ¿no? entonces al igual que el COVID, pero no, no, no tan contagioso, el flu, o sea, la influenza un día antes de sentir los efectos, puedes contagiar también. Luego, otro virus muy muy famoso, o sea, muy conocido y muy normal en nuestras vidas, es el, es el rinovirus, que este rinovirus es el causante del resfriado común. ¡Ay, tengo resfriado! Que te daba resfriado y que te saca... Mucha gente ya cuando empezaba con el H1N1 se hacía la prueba y era, ¡ay, sí! Me salió positiva, pero cuando sale negativa es un rinovirus, un Común resfriado. Este dura 24 horas en superficies como el plástico y el acero inoxidable. ¿Cómo se contagia? Igual, ¿no? Contacto directo con la persona infectada. Agarras la mano, respiras, eh, eh, toses, estornuda tomas de su agua. Y como somos a veces como humanos no tan simples, por ejemplo, de que, ay, qué simple. Yo le digo al Roberto, que es el que no le gusta tomar de otros vasos. Qué simple, Roberto. Son tus hermanos. Pero la verdad es que es una... Es, ahorita digo, qué mal, qué mal que le diga eso. O sea, no, no significa que no los quiere porque él quiere tener su, su agua, ¿no? O sea, que él tenga conciencia de que, oye, pero son sus gérmenes. Y nunca lo escuchó en mi casa, este ni nunca... Somos, nosotros no somos así, como que no pienso en eso. Pero la verdad que ahora que me devuelvo al Roberto digo, pues no está mal, no está mal, la verdad. O sea, no tiene por qué agarrar el agua nadie de él, ni él de nadie. Y son cosas por higiene que hoy en día estamos viendo que si tuviéramos un poco más de cuidado en eso, pues habría menos contagio, ¿no? Cosas tan simples como ese. Aquí es, por ejemplo, el típico escenario como te contagias con un rinovirus: es que estás, por ejemplo, esperando en el día en vino. Estoy en San Diego y me van a dar mi licencia, y el que está enfrente de mí tose volteando para, para mi lado. Y no lo vemos, pero son partículas microscópicas que en ese momento yo respiro y me, y me trago sus, sus bacterias, ya sabes. Este. Y, y la verdad es que lo único malo es que hay como 100 subtipos no o más de rinovirus Así que si te recuperas de un resfriado hoy, la verdad es que te puedes inmediatamente el día de mañana resfriarte de otro. ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de un sistema inmune que no está fuerte, que no estás comiendo bien, no estás durmiendo bien, hay que observar qué es lo que te quiere decir tu cuerpo. Por eso hay mucha eh, evidencia de que la vacuna de la influenza está más o menos así, pero bueno, ahorita no me quiero pelear con eso. Pero hay tantas strains, ¿no? Tantas cepas que te pones uno, pero la verdad es que no te protege todos. Entonces, quién sabe qué va a pasar con la del coronavirus, pero bueno, vamos a tener fe. Luego hay otro que se llama norovirus, que son los que causan los virus del estómago. Vive por semanas en superficies. Eh, duras y a veces sobrevive desinfectan no sobrevives, o sea necesitan desinfectantes muy potentes normalmente para, para que te enfermes realmente bastante de otras de otros virus se necesita como eh, que normalmente como que haya un mucho un número largo grande de gérmenes no eh, pero cuando se trata el norovirus con poquitos que anden ahí dando o sea que, que anden ahí que los tocaste y luego te, te, te los comiste así pues nos afecta ¿Cómo se contagia? Tocando superficies, cuando compartes utensilios, con gente infectada o alimentándote de comida contaminada. Este, los síntomas aparecen desde la primera hora hasta las 12 horas, ¿no? Es cuando, uy, me caí algo mal, o sea, que se te retuerce el estómago y no sabes qué es, pues puede ser un norovirus. El típico escenario sería, o sea, que le robas un, al plato de tu amiga pastita, sí, y te avisa una hora después que está vomitando, ¿no? Eh, son usualmente manos contaminadas o alguien enfermo que está preparando comida. Qué, qué, qué importante también eso, tener precaución con, con con los que cocinan y con los que no, que tengan la higiene y el respeto y la moral de tener cuidado, pues, ¿no? Pero pues bueno, a veces hay cosas que no podemos controlar. Hay bastantes maneras de cómo cuidarnos de los gérmenes, ¿no? Sin volvernos locos, pero como que sea parte de nuestra rutina de vida por los próximo, próximos años, ¿no? Porque es un buen tiempo para hacer conciencia y, y, y tomar responsabilidad, ¿no? Y ponernos proactivos, sin traumarnos, sino que sea parte de nuestra educación. Número uno, pues obviamente utilizar antibacterial. O sea, los wipes y los antibacteriales de alcohol son un salvavidas. Pero, por ejemplo, no matan norovirus, salmonella, écolis, Lavarte las manos, sí. Y me gusta, porque así ya no usas alcohol, sino que un, un, un... Lavarte las manos con un jabón que a ti te guste. Y agua es la mejor manera de... De, desde que llegas a tu casa, limpiarte las manos y saber que estás limpio, ¿no? Porque el jabón, como muchos muchas bacterias, muchos bacterias virus, perdón, como el coronavirus, que el centro, la mitocondria del, del virus se desactiva porque está hecho como de grasita y se desactiva con el, con el agua y jabón, ¿no? Entonces, si vas a usar un antibacterial, debe contener al menos 60% de alcohol para ser efectivo, según el CDC, ¿no? Eh, otro, otra manera de evitar los gérmenes es eh, o sea, es saber que el lugar más lleno de gérmenes, cuando estás en una oficina, por ejemplo No es el baño, que eso pensamos, ¿no? Es la tetera o la cafetera Pónganse a pensar, ¿cuántas veces estamos en una oficina o estamos en una casa O llegan las visitas y llegaron la cafetera? Y muchas veces no las lavamos como debe de ser, ¿no? Digo, hay de todos tipos de cafeteras, pero no las sanitizamos Entonces es muy importante que las desinfectemos, las cosas que como familia, que como sientan y salen amigos, que se toca, no que se toca co continuamente, que es importante desinfectar. Ahora otro, sabemos que nuestros ojos son ventanas para muchos gérmenes, no como que los gérmenes típicamente entran en tu cuerpo por tus ojos, nariz, boca, y los ojos, como les decía al principio, son los más vulnerables porque casi no tienen este batallón de defensas. Entonces no toques tus ojos, acostúmbrate. Otro es limpia tu teléfono. Híjola, pronto limpia tu teléfono. O sea, los teléfonos cargan 10 veces más bacterias que muchos excusados, de acuerdo con la Universidad de Arizona. Algunos de los más feos, horrorosos y poderosos gérmenes se estacionan en la pantalla de nuestros teléfonos. El americano promedio de esta estadística de la Universidad de Arizona checan mínimo 80 veces al día su celular. Pues imagínense, hay un doctor, se llama... ¿cómo se llama? Le dicen Doctor Germ, Charles eh, Gerva se llama. Él recomienda sacar los gérmenes de nuestro celular con un trapito de microfibra, mojarlo con una solución de 40% de alcohol y 60% de agua y luego secarlo con otro trapito de microfibra. Es muy importante, oigan, porque vamos al baño, tocamos cosas, agarramos, eh, no sé, llegamos al, al, a, a la farmacia, abrimos la puerta y uh, traemos el celular en la farmacia. Muy en ello nos subimos al carro, nos ponemos antibacterial y el celular... Luego lo agarramos para... ¡Ay, qué chisme, mamá! ¿eh? Y la verdad es que... Pues ahí están los gérmenes. O sea, no se, no se desaparecen en el celular. No es mágico, ya saben. Entonces, hay que tener el hábito de limpiarlo. ¡Qué importante! Otro es... Enseñemos a nuestros hijos a no compartir las botellas de agua. Es con... O sea, enseñarnos a nosotros. Y a nuestros hijos, porque son los que... Pues que los que aprenden de nosotros y lo que les digamos nosotros, ¿no? O sea, a, a respetar eso del vaso, el plato, la cuchara. A veces somos muy arrebiatados y así como que, ay, X, llegan a casa de la abuela. Ahorita que ya de repente nos empezamos a abrir un poco más a ver a nuestros familiares y agarramos la cuchara y la metemos y, 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 y no respetamos, pues que eso ya en nuestra era no lo debemos de hacer. ¿Quién sabe qué va a pasar después? Pero es un buen hábito y no significa que seamos malos ni egoístas, nada. Es yo mi plato, tú tu vaso y que cuando lleguen de la escuela, limpiemos y saniticemos los termos, ¿no? Este, otra cosa muy importante que se me hace que es buenísimo para evitar los gérmenes en nuestra casa este, es comenzar literalmente como los asiáticos, con el buen hábito de andar sin zapatos en la casa. O sea, la verdad es que este, este doctor Germ, que es un microbiólogo, dice que en un zapato comúnmente podemos encontrar hasta 421 mil unidades de bacterias de todo tipo. Imagínense. Además de todas estas cosas que les cuento, la verdad es que las podríamos tener en cuenta para no darte tanta carga al cuerpo y, y, y se pueda defender mejor. O sea, aquí lo que les quiero explicar es todo suma. Si tenemos los cuidados, o sea, no podemos hacer una burbuja, yo sé, y se dice que necesitamos tener todas esas bacterias a nuestro alrededor en nuestro grupo para crear inmunidad. Pero en un tiempo como el COVID, bueno, o sea, ya vamos a crear inmunidad a una cosa, o sea, no te quieres enfermar del estómago, que se te bajen la, las defensas y luego pescar coronavirus, o no sé, como que siento que es una manera de cuidarnos un poco más con hábitos para no meter en nuestra casa todos los virus y bacterias que anden en todos lados, ¿no? O sea, el chiste es no darle tanta carga al cuerpo y que se pueda defender mejor cuando se necesita. Pero sin duda tenemos que considerar otros temas eh, que entrando definitivamente en conciencia ayudamos a nuestro sistema inmune. O sea, por ejemplo, eh, tenemos que acordarnos y saber, como les decía ahorita, el papel tan importante que el estrés juega en nuestro sistema inmune y nuestra vida, ¿no? O sea, el estrés afecta a nuestro sistema inmune y prácticas, como ya sabemos, ya saben, como mindfulness, mitigan el impacto de la ansiedad en el cuerpo. O sea, nuestro entendimiento del estrés viene desde uh, desde 1936, por allá, no, no, 1930 y algo. Cuando un austriaco, que era endocrinólogo, que se llamaba Hans Seile, descubrió eh, con unas ratitas, hazte cuenta que las expusieron a diferentes tipos de situaciones muy difíciles. O sea, a una la operaron, a otra la, drogas, temperaturas extremas, tuvieron... Todas demostraron este, similares respuestas psicológicas, se empezaron a comportar igual. Este señor escribió como 33 libros, o sea, y como 1.600 artículos del estrés. Y, y una de las frases que, que son memorables de él es que dice, el soldado que tiene heridas de batalla, la madre que se preocupa por su hijo soldado, el apostador este, que, que ve una carrera, aunque gane o pierda, ¿no? El caballo y el jinete, todos están... en Y mucha gente, este... Pues pregunta que los... Ay, pero los tiempos cómo han cambiado. ¿Cómo nos estresamos ahora? Pero se les olvida que el hombre de la caverna se preocupaba porque no se lo comieran. Un oso mientras estaba dormido, ya saben. O te, se estresaba porque no tenía comida para la manada y se iban, O sea, para la manada, no, perdón. Para la tribu, ¿no? Para sus gentes. Y, y se podían morir de hambre. Muchas cosas de las que nosotros ni nos preocupamos hoy en día, pero a lo que estoy hablando es que el hombre siempre ha tenido estrés, ¿no? Entonces ya, ya no hay que sentirnos mal de que, ay, no, estos tiempos de estrés, ay, no, esto. no, pues no sé. Yo creo que todo el ser humano, hecho biológicamente como poco ha cambiado a través de los miles de años, el cuerpo tenía una, este um, mecanismo de protección, porque tampoco es del todo malo, o sea, tiene muy mala fama, pero la verdad es que no es tan malo, o sea, la hormona del cortisol, pues la verdad es que la función es preparar al cuerpo a que tenga actividad, a que se despierte, o sea, realmente es la que nos empuja a tener actividad, y, y por ejemplo, los niveles más altos del cortisol son de las 7 a las 8 am, y empiezan a bajar en la noche, no aunque fluctúa, si llevamos una vida de ups and downs, donde eh, ahí es cuando se lastima nuestro sistema inmune, pues, Reduce la eficiencia de crear células que nos protejan y se, se empiezan a crear las citoquinas, ¿no? Y, y son las que tienen eh, la habilidad de matar, pero terminan dañando nuestro cuerpo cuando es en exceso y repetidamente pues causan inflamación. Hay evidencia de que la gente que se estresa por periodos muy largos de tiempo sufren peores infecciones virales. O sea, les toma mucho más tiempo sanar las heridas y responder muy mal a los medicamentos. O sea, hace se cuenta que se quedan enfermos mil años. Pero también la gente más estresada es la que sabemos. Ay, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Ay, es que no puedo dormir porque tuve mucho trabajo. Y toma alcohol constantemente o fuma. ¿Por qué? Porque no tienen mecanismos de, de otro tipo o hábitos sanos para sobrellevar la ansiedad de eventos familiares, de, de situaciones que están viviendo. O sea, la verdad es que entre menos tengas prácticas como estas, más... Débil, enfermo, achacoso, con dolores vas a estar, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso se empiezan a poner tan de moda prácticas como la yoga, el pilates, tai chi, el, el qigong, este la meditación. ¿Por qué? Porque cuando las practicas, se ha comprobado que sube la producción de las células killer cells, ¿no? Que, que tanto nos defienden. Entonces... En, en estas publicaciones, pues, decían, oye, pero ¿cómo le hace un doctor? ¿No? Porque, pues, pelean gérmenes pero y se mantienen sanos. O sea, su trabajo es estar cerca y, y, y pues, ver personalmente los gérmenes de los pacientes, ¿no? Y hay un doctor que se llama Patrick Colley, que, que es otorrinolaringólogo de Nueva York, y dice, hazte cuenta, pues, primero que nada, dejamos nuestros gérmenes en la puerta de la casa. O sea, como nosotros interactuamos con tanta gente, dice él, pues, en cuanto llegamos a la casa, ya es truene, llueva, relampaguee aunque, aunque venga mojado de, un, de una lluvia tormentosa afuera llego directamente a lavarnos las manos y eso es muy importante este apretar los tuercas ahí en nuestra familia de que los niños lleguen directo a lavarte las manos ya sabes, aunque rezonguen y como policía verlos hasta que se convierte en un hábito otro es cuando te enfermas tomar un break o sea, este doctor dice que si tienes síntomas del cuello para abajo, como tos, dolor de pecho, del estómago, le demos un break al ejercicio. Porque, aunque el ejercicio para otros tipos de males es bueno, porque hay una proteína que segregan, o sea, que salen de cuenta de nuestros músculos que nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmune. Bueno, también eh, cuando tienes una enfermedad respiratoria es mejor darle un break, a lo mejor. Recomiendan dar una caminada, o sea, sí mantenerte activo, a lo mejor un, una, un yoga, este, meditación, estiramientos, una caminada despacito, te ayuda a tu sistema inmune, pero subirte al spinning o hacer hit o ir a correr, la verdad es que en problema tu sistema inmune, eh, es estadísticamente comprobado. Entonces, esto te cuenta... Cuando empiezas a enfermarte, ellos dicen, pues, a tomar cítricos, el efecto plasivo, ¿no? O sea, miel cruda, antioxidantes, cosas calientitas, sopas vegetales. Y Ellos tratan de evitar lo animal y los lácteos, como para quitarle un poco de peso al sistema digestivo y que el cuerpo se comprometa a sanar lo otro, ¿no? Este, también otra cosa que hacen es utilizar solución salina eh, en el famoso neti pot, ¿no? Esta, esta cosita... Que, que le echas agua a una, una, una solución salina que ya viene ahí o, o hacer lavados de, de agua salina este para sacar las bacterias que se acumulan antes de dormir, ¿no? Y que no, no sigan proliferando ahí en, tu, en, tu, en tus aparatos respiratorios, ¿no? La verdad, hemos aprendido mucho con el coronavirus, ¿no? Eh, ha traído nuevas preguntas sobre inmunidad y, y las respuestas que hemos eh, venido escuchando a veces nos confunden, ¿no? Eh, ¿cómo se contagia? ¿cómo se contagia? pues ya sabemos estando cerca de personas infectadas que tosen estornudan o hablan las gotitas invisibles que, que no vemos y que si, si, nos, si nos tragamos si las respiramos si esas gotitas aterrizan en mi cara lo más probable es que me infecte muchos son capaces de infectar y contagiar aunque no, no, ten, no tengamos síntomas ¿no? hay un journal de medicina que se llama el de New England perdón encontró que el virus puede vivir en cobre por 24 horas en plástico o hacer un oxidable por dos a tres días. Quiero retomar el tema de qué es la prueba de anticuerpos ahorita que platicamos de ella y por qué importa, ¿no? Es una prueba de cotonete que nos dice si tenemos la infección, ¿no? Una prueba de sangre, eh, no es la de anticuerpos, perdón, pero sacarte sangre este también te hace saber, te ayuda a determinar si, si a lo mejor fuiste expuesto a la enfermedad o picarte el dedito, ¿no? Te ayuda a saber, se llama prueba de serología, ¿no? O prueba de anticuerpos. Este examen no es nuevo, la verdad. Era comúnmente o, o es comúnmente utilizado para confirmar vacunas, de que ah, te la pusiste a ver, déjame ver y pues ya ver si la, la tiene o no una persona, ¿no? O para monitorear infecciones como el HIV. Eh, en el caso del COVID-19, identifica a aquellos que se han recuperado de la infección y a aquellos que potencialmente desarrollan algún grado de protección contra contra infectarte, hazte cuenta, demostrando respuesta inmune al virus. ¿En ¿Los anticuerpos qué son? Son proteínas humanas producidas por el cuerpo para pelear pues, una infección. Durante la infección, el sistema inmune crea anticuerpos que reconocen una parte específica del virus y ya con eso, ya, ya los, la pueden pelear, ¿no? Y existen dos tipos de anticuerpos específicos de virus que son relevantes, ¿no? O sea, de probar. El primero se llama inmunoglobulina. Que se crea después de la IgM que dura mucho más, que es otro tipo de anticuerpo el segundo, ¿no? Mientras que varían en el timing, dependiendo de la persona, el IgM dura de semanas a meses y es detectable después de una semana o dos, mientras que la perdón, inmunoglobulina ahí siento que estoy hablando un trabalenguas, dura décadas y es detectable de días hasta una semana después de que ya detectas el IgM, ¿no? detectar los anticuerpos en la sangre de la persona, este, cuando los detectas, los doctores ya son capaces de decir cuándo la persona tuvo la infección o, o si tiene la infección, o sea, tú ves el número de anticuerpos que tienes y dices, tú, ay, la tienes ahorita, o mm, ya te dio, o no, no te ha dado, no, como mi esposo, que se la hizo según él y me dice, no me ha dado y yo, ay, pues yo creo que a mí tampoco, ya sabes. Entonces, el gran problema, ¿no? ¿Cómo un virus puede matar poniendo el sistema inmune en tu contra? O sea, no, no estamos entendiendo qué está pasando. A esto, les repito, que se llama la tormenta de citoquinas. O sea, nosotros vimos que los hospitales se llenaron de pacientes que estaban desesperadamente enfermos de COVID, ¿no? Y esto se volvió algo aterrorizante para todos nosotros, escucharlo, verlo, todo, ¿no? La verdad era una cosa como surreal. O sea, un virus nuevo, rodeado de poca certeza, lleno de preguntas... Y, y la verdad es que rápidamente ciertas cositas se esclarecieron, ¿no? Como por ejemplo, eh, que quienes eran prácticamente vulnerables, ¿no? Cuando, cuando en España, en Italia, en, en Estados Unidos, eh, eh, atacó a viejitos, ¿no? A gente realmente vulnerable. Entonces era, no, pues es una enfermedad de viejitos, por ejemplo. Pero empezó a pasar el tiempo y adultos jóvenes también comenzaron a morirse. O sea, mientras miles, miles y miles tuvieron dolor de garganta, ¿no? O síntomas muy sencillitos el miedo empezó a crecer la verdad es que cada vez yo me sentía más ansiosa y que, y, y así todo el mundo estábamos confundidos porque de que porque a unos les va mal y a otros les va normal o sea, o, o de que mi cuñado lo tuvo y salió a, a, los, a la semana mi hermana que vivía con él ni le dio o sea entonces era pues ¿por qué? no? o sea la razón la razón por la cual la enfermedad es distinta a otras que conocemos es porque nos hace reflexionar en el paciente les repito no en el virus, ¿no? Y aquí está el catch. Ahí es cuando la plática de las citoquinas empezó a surgir, ¿no? Entre los investigadores, los, los, los medios de comunicación y los estudios médicos, ¿no? O sea, las citoquinas son proteínas producidas por el cuerpo que está en ataque. Estas moléculas en turno mandan una señal al sistema inmune para que se arme, ¿no? Para buscar destruir al intruso invasor enfadoso el coronavirus, ¿no? Y la tormenta de esto que ha matado de COVID a tantos pacientes es lo que les quiero explicar porque está muy interesante al parecer esta tormenta te cuenta barre con tu cuerpo asalta el tejido sano de los pulmones el hígado los riñones el corazón los vasos sanguíneos No muchos pacientes hasta han demostrado evidencia de inflamación cerebral convulsiones síntomas que, que la verdad es que son más comunes en traumas en la cabeza y no en una, una enfermedad de virus respiratoria ¿no? o sea no en un flu entonces la causa de la muerte usualmente ha sido de fallas respiratorias o de algunos... de múltiples órganos. Entonces, es como que, ay, no, pero se murió el corazón, ¿no? Ay, no, es que se murió. Pero realmente es como esta tormenta que se crea en el cuerpo que, 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 pues, que barre con la salud de las personas, ¿no? O sea, tú podrías pensar que cuando el cuerpo se enfrenta a nuevas amenazas, no, una enfermedad, un parásito, comida mala, este, pues más fuerte va a ser la respuesta del sistema inmune, ¿no? Y la verdad, la verdad es que en general así es. Por eso la gente sana y joven... Por eso pelea mucho mejor las amenazas ¿no? que los viejos cansados y pues más frágiles. Pero al parecer, en el caso del COVID, la verdad es que las tormentas de nuestro batallón de defensa ha sido lo que se ha convertido en algo muy mortal. Este virus puede atacar casi cualquier órgano en el cuerpo con consecuencias del terror. Este, desgraciadamente, hay muchos desencadenantes, ¿no? Eh, eh, de, de, y empiezan a crearse estas enfermedades autoinmunes, ¿no? Es lo que empezamos a ver. O sea, este, esta tormenta de citoquinas empiezan a, a crear enfermedades ya normalonas de nuestros tiempos, como la artritis juvenil, los cánceres en la sangre, los linfomas, enfermedades de la tiroides, multiesclerosis, todos estos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué unos humanos son más susceptibles que otros, no? No se sabe aún, ¿no? Porque como yo leo muchos libros de autoinmunidad, y lo dice mucho Medica Medium que tanto menciona en mis podcasts, pero me, me hace mucho sentido, es que la ciencia está en pañales respecto al sistema inmune, respecto a las enfermedades autoinmunes. Pero empezamos a tener como idea, pero la verdad es que todavía no somos expertos, ¿no? No se sabe. Este. Hay, se sabe que pueden ser mutaciones genéticas. O sea. Y se sabe que el 10 o el 15% de la población tiene estas mutaciones, ¿no? Y bueno, creo que me emocioné y me fui de paso, pero esto es lo que quería co platicar con ustedes el día de hoy. Se me hace que. Hay muchas investigaciones, hay muchas cosas que no conocemos de nuestro sistema inmune, no sabemos cómo funcionan los virus y creo que el día de hoy esclarecí un poco sus dudas y espero con el favor de Dios que como seres humanos, como raza humana, sigamos aprendiendo, creciendo y conociendo cómo proteger a nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cuerpo, pero sobre todo darte cuenta que los hábitos son de suma importancia porque le ayudamos al cuerpo a estar en paz que al recibir un ataque de cualquier cosa, el cuerpo no va a defenderse con tanta fuerza que termine haciendo estas tormentas que platicaba y podamos salir adelante de esta enfermedad que nos trae locos a todos. Les mando un gran abrazo, espero que se hayan entretenido, espero que el Hayan, haya sido de mucha ayuda para ustedes conocer un poquito más del tema y nos vemos en el próximo episodio de Lily Bon Life en donde me encanta compartir con ustedes información para que aprendamos juntos los quiero mucho les mando un abrazo y nos vemos pronto bye bye